0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de Série B e os Mestres Consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, dou continuidade ao ciclo dedicado ao cinema sul-coreano contemporâneo. Nesta quinta parte, vamos conhecer Lee Shang Dong, através de Peppermint Candy, a sua segunda longa-metragem de 1999, e, em Chamas, um estudo de personagens com contornos de mistério estreada em 2018. Encontram as quatro primeiras partes deste ciclo nos episódios 222 e 228, dedicados a Bong Joon-ho, e 232 e 236, dedicados a Park Chan-wook. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Depois de se graduar em literatura coreana, Lee Shandong dedicou-se ao teatro. Seguiu-se um período de ensino secundário e a afirmação como escritor, tendo publicado tanto contos como romances de ficção. A entrada no mundo do cinema deu-se pela escrita, começando por guiões, rapidamente acumulando funções como assistente de realização. Em 1999, dois anos depois da estreia na realização com Greenfish, como ficou conhecido internacionalmente, escreveu e realizou Peppermint Candy. Mais uma vez, a falta de estreia nacional sobra-nos a tradução internacional do título. É Mas, antes, a imagem de Memento, de Christopher Nolan, o Irreversível, de Gaspar Noé, produções que se seguiriam em breve, Peppermint Candy conta uma narrativa em cronologia inversa, dando início com o suicídio de Kim Jong-ho, interpretado por Sol Kyung-gu, que se deixa atropelar por um comboio na reunião de antigos colegas de escola, 20 anos depois da primeira excursão ao local. Usando o motivo da propulsão do comboio seguindo os determinísticos carris como força motriz dos progressivos regressos ao passado, testemunhamos a episódios da sua vida, de mãos dadas com o contexto histórico das últimas duas décadas da Coreia do Sul, sendo testemunhas da sua sistémica desumanização. Peppermint Candy é uma reflexão pessoal sobre o impacto da realidade política, económica e social nos cidadãos coreanos entre 1979 e 1999, às portas do século XXI. Para uma melhor apreciação das suas temáticas, convém algum enquadramento histórico. No virar para a década de 80, viviam-se tempos turbulentos e instáveis na Coreia do Sul. Depois do assassinato do ditador Park Chung-hee, em outubro de 1979, a lei marcial do sucessor Choi Kyu-ha foi rapidamente derrubada em dezembro do mesmo ano, apenas dois meses mais tarde, pelo golpe de Estado que colocou Chung-do-Hwan na liderança do país Em maio de 1980 a revolta popular que levou ao nascimento de um movimento de democratização na cidade de Guangzhou encontrou uma retaliação armada que levou ao espancamento, violação e assassinato de cerca de 2 mil protestantes pelas tropas governamentais No entanto, só com o movimento democrático de junho de 1987 é que se deu finalmente ao desmantelamento do governo autocrático no poder, levando à adoção de uma nova Constituição e à criação das fundações do atual sistema democrático relativamente estável. Por seu lado, apesar da turbulência política, a economia da Coreia do Sul teve um franco crescimento desde a década de 60 até ao final dos anos 90, já em plena democracia, e tendo abraçado naturalmente o capitalismo, foi atingida em 1997 pela crise do mercado financeiro asiático que chegou a ameaçar na altura a economia a uma escala global. 이거 기억나요? casa. 나 옛날에 군대 있을 때 씨가 이거 편지 한통 보낼 때마다 하나씩 pela natureza da sua estrutura Peppermint Candy é uma viagem de redenção e reconciliação com o passado Kim Young ho é uma personagem antipática, violenta e machista. Progressivamente, ao recuar no tempo, aprendemos as causas das suas tendências suicidas, o amargurado e eternamente adiado reencontro com a paixão antiga Sum Him, agora em coma às portas da morte, a bancarrota provocada pelo roubo do sócio na sequência da crise do mercado financeiro, a pressão enquanto agente da polícia para usar força violenta nos interrogatórios a prisioneiros, ou a participação como soldado no massacre de Guangzhou, levando ao assassinato acidental de uma estudante desarmada. Cada momento de recuo cronológico acrescenta uma camada de complexidade na formação, ou, melhor dizendo, destruição, do caráter de um homem pelas circunstâncias muito particulares do seu país. O produto de um sistema que obrigou os jovens a servirem no exército para oprimirem quem luta pela liberdade, colocando irmão contra irmão e que está corrompido de tal forma que tortura prisioneiros a bel prazer em nome da justiça. Tínhamos tido um vislumbre disto mesmo em Memories of Murder, o extraordinário filme de Bong Joon-ho. Kim Jong-ho renega o amor da sua vida para apopar ao trauma, casando-se sem amor e alimentando de amargura o chauvinismo em que assenta a moral para bater na mulher quando descobre que esta tem um caso, ao mesmo tempo que a sua própria amante o espera no carro. Na derradeira cena, a tragédia toma a forma da ingenuidade, sonhos e promessas de amor que sabemos serem inalcançáveis, aliada à amarga premonição de que a vida, afinal, poderá não ser assim tão bela como a tentam pintar. Isso 여긴 내가 한 번도 와본 적이 없거든요. 근데 옛날에 한번 와본 데 같아요. 저 철교랑 강이랑 다 낯익어요. 여긴 내가 너무나 잘하는 데거든요. 그럴 때가 있어요. 그런 건요 꿈에서 본 거래요. 정말 꿈이었을까요? 영호 씨, 그 꿈이요. Peppermint Candy é um filme difícil, mas essencial. Um agreste, direto e melodramático estudo de uma personagem conturbada, espelho do clima de repressão social e política da Coreia do Sul da reta final do século XX delineando o estilo da restante obra de Li Xan com uma exceção Em Chamas, o seu filme mais recente estreado em 2018 Esta semana, se visitarem 2 ou a página de Facebook 2 Podcast, podem habilitar-se a ganhar um pack com um par de excelentes filmes em DVD. Procurem por concurso segunda mão ou pelo post deste episódio. Não se esqueçam que podem apoiar este programa deixando uma crítica ou uma classificação positiva no Apple Podcast ou no leitor da vossa preferência e, mais importante ainda, dando-o a conhecer aos vossos amigos. Criada em 2018, uma longa espera de oito anos depois do filme anterior, Em Chamas é uma mudança de registro para Li Shandong, neste caso adaptando em colaboração com Jung-mi Ho o conto do escritor japonês Haruki Murakami, Os Celeiros Incendiados, compilado na publicação O Elefante Evapora-se. Em Chamas tem sido comparado à obra de Alfred Hitchcock, mas é preciso cuidado perante este tipo de aproximações provavelmente sugeridas com A Mulher Que Viveu Duas Vezes Em Mente, pelo adensar do mistério, pelas camadas de ambiguidade e pelo impulso obsessivo do protagonista. No entanto, a comparação não faz justiça à singularidade do filme sul-coreano, muito distante geograficamente e culturalmente da linguagem cinematográfica a que o mestre do suspense nos habituou. Em Chamas, Apresenta uma narrativa intrincada Em delicada filigrana Que dispõe em camadas subtis Diferentes temáticas Sob o manto de um ambíguo mistério Alimentado pela dúvida E, em última instância, obsessão É uma narrativa paciente e envolvente Que sugere mais do que diz E levanta uma série de questões Sem as responder Arrasando-nos com o efeito devastador Da impossibilidade de resolução e assombrando-nos para lá da duração da projeção. Os seus temas é ecoar em ideias e conceitos ilusivos. Por se tornar muito difícil falar deste filme sem o estragar, fica aqui o aviso. Depois da breve sinopse, em que evitarei ao máximo revelar elementos que possam estragar a experiência a quem nunca viu o filme, vou falar abertamente sobre os acontecimentos do mesmo. Por isso, recomendo vivamente que vejam em chamas antes de prosseguirem. 네, 회수 고객님 여기 계시네요. 축하드립니다. 그럼 어떡해? 이거 여자형 종목인데. 이제부터 구해야겠네. 이종수. 네, 나 모르겠어? 음, 봐봐. 난 내가 먹고 싶을 때 항상 귤을 먹을 수 있어. 이 짐들은 다 뭐야? 화조 집으로 이사 가는 중이야? Opa, é. aqui, eu um de pessoa, Lee Jong Soo, o ator Yo Ha Hin, aspirante a escritora, reencontra fortuitamente uma amiga de infância Shin Hae Mi, encarnada por Jong Jong seo apesar de não se recordar imediatamente dela. Sob o pretexto de pedir a Jong Soo para tratar do gato durante a viagem à África em que está prestes a embarcar Haimi convida Yong-Soo até ao seu apartamento onde acabam por fazer sexo no regresso da viagem Jaime vem acompanhada por Ben Steven Yoon, da popular série televisiva The Walking Dead um jovem abastado e algo aliado que doravante passa a acompanhar frequentemente Jaime. quando a rapariga desaparece Yong Soo desconfia que Ben é responsável pelo inexplicável sumiço. Em Chamas, cedo dá o mote da ambiguidade. Não só Yong Soo não se recorda de imediato de Haimi, como esta se revela uma personagem ilusiva. Quando, através de pantomima, simula comer uma tangerina, explana em parte a tese do filme. O truque não é pensar que a tangerina está lá mas sim esquecer que a tangerina não está lá. Haimi é um enigma, e tal como a tangerina, as suas recordações poderão ou não existir, como o poço em que diz ter caído em criança, do qual Yong-su a teria salvo, do qual diferentes personagens têm recordações díspares acerca da sua existência, ou o gato que yong vai alimentar, mas que nunca consegue vislumbrar, estes são dois jovens de origens humildes e de classe trabalhadora e precária. Quando Hai Mi distingue a fome pequena, a prosaica necessidade de alimento, da fome grande, a procura de conhecimento e um entendimento mais elevado do significado da vida, não é certo qual será o seu caso. Parece satisfeita com o emprego e não se interessa pelos pormenores da vida de Yongsu quando este lhe diz que o pai está com problemas, por exemplo. O minúsculo apartamento de Haimi, virado a norte, apenas vislumbra luz solar num efêmero momento, por reflexo da enorme torre de Seul, uma torre de comunicação e observação que marca o ponto mais alto da capital coreana. Yongsu tem um vislumbre desta luz no momento em que faz sexo com Haimi, tão fugaz como o seu entendimento da natureza da relação dos dois. Haimi, por seu lado, fascinada pela beleza do sol poente Desamparada pela família E mais solitária do que deixa transparecer Deseja desaparecer Tal como num pôr-do-sol Como se nunca tivesse existido Apesar do trio de personagens, Yong-Soo é o efetivo protagonista. Licenciado em literatura, sonha em ser escritor. Para ele, o mundo é um lugar misterioso do qual é um espectador passivo. Por exemplo, quando conhece Ben, nitidamente de uma classe social mais privilegiada, a quem compara com O Grande Gatsby de F. Scott Fitzgerald, é diferente e submisso. A sua escrita é um subtil mecanismo de procura pelo sentido da vida, no entanto, há uma tragédia latente na sua herança. O pai violento, no passado, levou a mãe a afastar-se da família e obrigou o jovem yong a queimar as roupas que deixou para trás numa foqueira. Tem uma irmã ausente e, Raimi é a única mulher atualmente na sua vida. Uma obsessão revelada nos momentos em que se masturba no quarto vazio dela, procurando o raio de luz do momento que tiveram juntos. Ao som de Miles Davis, no pátio da casa de Yong-su, mi dança, expondo os seios perante este e Ben. Yong-su não consegue evitar o chauvinismo enraizado e envergonha É a última vez que a vê, levada por Ben. Será este responsável pelo seu desaparecimento? Ou será que, repetindo o passado, Yong-su espelhou o comportamento do pai? Tangencialmente e muito superficialmente, Fala-se aqui também da condição feminina e da toxicidade masculina na Coreia do Sul. No entanto, o foco do filme são as dualidades que apresenta entre subjetividade e objetividade, ficção e realidade, ausência versus presença. E o momento do desaparecimento de Raimi é o ponto de viragem no jogo das percepções, podendo ou não encerrar um mistério. Nitidamente, Ben representa o privilégio na Coreia. Jovem, com um nome ocidentalizado, possivelmente estudos no estrangeiro, conduz um Porsche e tem um apartamento de luxo. Num telefonema, ouvi ouvimo lo gabar-se do seu ADN superior, no que parece ser uma brincadeira. Segundo yon su com uma boa dose de escárnio, há os molhos no país. As suas intenções com Haimi nunca são reveladas, para o qual muito contribui a passividade de yon su incapaz de esclarecer a natureza da sua relação com a rapariga. Com algum fastio, Ben pavoneia Haimi em frente aos amigos, permissivo com a troça que fazem dela. Diz nunca ter chorado ou conhecido a infelicidade e afirma que a sua atividade na vida é brincar. Ao saber que yon su quer escrever ficção, propõe-lhe contar a sua história. Por seu lado... Ao ouvir a história da fogueira com que Jon su queimou a roupa da mãe, confessa pegar fogo regularmente as estufas abandonadas e que muito em breve irá queimar uma muito perto de Jon su Ben parece sofrer de um qualquer complexo de Deus. Sugere ser um agente da natureza, omnipresente, que não passa julgamento. Apenas aceita a condição das estufas inúteis, porcas e desagradáveis fazendo-as desaparecer como se não tivessem existido, sendo este o ato que lhe acelera o bater do coração. Quando yeon su na última noite na companhia de Haimi, confessa a Ben a mala, este ri-se indiferente. Será que Ben confessou antecipadamente o crime que levará ao desaparecimento de Haimi? Seriam as estufas uma metáfora? Será que os pequenos pormenores acerca de Ben se revelam como peças de um puzzle, que oferece a resolução do enigma do desaparecimento. Se Hae Mi 저는 연락이 연락이 Ao procurar diariamente estufas ardidas na aqui. sem sucesso a obsessão de Yon-su aumenta. Mas o que procura na verdade? Estufas ardidas ou Raimi? Serão uma e a mesma busca? Procurando saber o paradeiro da rapariga, começa a seguir Ben. As suas suspeitas agudizam-se quando encontra em casa deste o que parece ser o relógio que tinha oferecido a Haimi, além de um gato que não existia previamente. Será o gato da rapariga? Ben, por seu lado... Parece repetir o padrão com uma outra jovem, com quem se encontra num café. Quando yeon su pergunta se tem notícias de Haimi, este diz-lhe que ela parece ter desaparecido de uma nuvem de fumo. Serão estas evidências do crime? Ou construções de uma mente criativa? Terá Haimi simplesmente fugido de dívidas e do comportamento agressivo de yeon su O fascínio de Em Chamas é a falta de resposta a estas perguntas. Isto não quer dizer que é inconclusivo. As pistas podem ser ambíguas, bem como a percepção dos acontecimentos, mas, no fim, uma coisa é certa. Repetindo as tendências violentas do pai, yon su mata Ben à facada, queimando as suas roupas, juntamente com o corpo e o carro. Mais uma vez, privado de uma figura feminina na sua vida, é através das chamas que purga o trauma. A percepção do mundo pode ser ilusiva e aberta à interpretação, mas a violência é física palpável e real, concluindo a tragédia do destino de Yeon-soo, vincadamente traçada na sua condição social e no seu ADN. Em Chamas, teve uma carreira mais discreta que Parasitas, de Bong Joon-ho, o fenómeno coreano estreado no ano seguinte, e é Sejamos sinceros, um filme mais subtil e desafiante. No entanto, é uma experiência extraordinária e altamente recompensadora que perdura muito para lá da sua duração. Um filme que vai enriquecendo, surpreendendo e revelando camadas e subtilezas quando menos esperamos e nem sabíamos estar a pensar nele.